0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嘿，晚上好，欢迎收听《读者》，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者武小武的文章《一双鞋说透人生》。曾在网上看到网友“可乐爱猫”发的一个帖子，他说。前几天和相亲的姑娘约会吃饭，晚上回到家后，姑娘在微信上拒绝了他，理由竟然是一双鞋，说他穿着寒酸，没有品味。小伙子有点摸不着头脑，穿个普通运动鞋怎么了？自己不是没有名牌皮鞋，只是觉得周末了穿的休闲点更舒服。不少网友留言说，仅凭一双鞋子。就把人看扁了，确实欠妥。对一双鞋子的态度，其实折射出的是做人处事修养的大问题。想起英国一位世代做皮鞋生意的绅士说的一句话：“低头看看他脚上穿的鞋，就知道他真实的身份。”在现实生活中，不少人常戴着有色眼镜看人。根据对方的鞋子穿着来判断一个人的身份品味，并在待人接物的态度上采取双重标准。做人可以有自己的喜好，但不能太有身份感。不管对方身份高贵还是卑贱，都应平等对待。看人下菜碟的行为，只会得到他人的鄙视。碧桂园的掌门人杨国强在创业之初，曾向一位姓赵的老板求助：“我在广州番禺有一块地，但技术和资金上都还有困难，能不能一起合作？”赵老板知道杨国强出道不久，没什么背景，就推辞说：“我再考虑一下吧。”之后不久，在一次宴会上。赵老板看见杨国强和一家大公司的董事长坐在一起，这位董事长向众人介绍：“这是我的堂弟杨国强，希望各位今后多多关照。”当时赵老板正好有个大项目需要那位董事长帮忙，于是赵老板连忙大声说道：“我和国强有过几次接触，小伙子头脑灵活，前途无量啊！”我正准备和他合作开发广州番禺那块地呢，杨国强喜出望外，我这边一定全力以赴。不料等杨国强把资金和工人准备妥当，赵老板却说不合作了。事后，杨国强才得知堂哥没有帮上赵老板的忙，赵老板也就不打算帮自己了。赵老板在宴会上的话，不过是为了取得堂哥的好感，逢场作戏罢了。后来，业内不少人都发现赵老板做人不厚道，也渐渐远离了他。如赵老板这样看人下菜碟、见风使舵的人物，在现实生活中不乏其人。他们自诩为社会阅历丰富，善于察言观色、见机行事，谁对自己有好处就往上靠，谁帮不上自己就拒人千里，小算盘打得啪啪响。其实谁比谁能傻多少呢？他们逢场作戏的做派，别人看得一清二楚，自以为耍了别人，结果却常常是耍了自己。很多时候，对方不拆穿，也只是为了给彼此保留脸面而已。莎士比亚说：“对所有人一视同仁，对少数人推心置腹，对任何人不要亏负。”人非圣贤，没有一点功利心也不现实，但做人不能太势利眼。看似精明的看人下菜碟，其实愚不可及。俄国作家陀思妥耶夫斯基说：“对人不尊敬的人，首先是对自己的不尊重。真正的尊重，其实是一种平等，不仰望不，不俯瞰，不卑不亢。无论行业与行业之间，还是人与人之间，没有高低贵贱之分，在人格尊严上都是平等的。真正有修养的人，从来不看人下菜碟，从不根据对方的身份区别对待。”有一年，美国总统艾森豪威尔打算举办一场大型私人宴会，邀请社会各界名流参加。能参加总统的私人宴会，无疑是难得的荣耀。著名作家詹姆斯·米切纳也收到请柬，他写了一封回信说：“总统先生，三天前我收到了您的邀请信，然而遗憾的很，我无法如期见约。”原因是我已答应了我的高中老师，在那一天出席他的生日晚宴。是他教会了我写作，没有他的教诲和指导，我就不会有今天的成绩。您的宴会有我无我无关紧要，但我的缺席会令我的老师遗憾。很快，艾森豪威尔总统给他回了信。我理解并赞同你的决定。人的一生会经历好几任总统，而遇见好老师的机会却很少。你的回答令我难过，但我还是要谢谢你。你说出了很多人的心里话，禁不住要为詹姆斯·米切纳的举止竖起大拇指。他决定参加谁的晚宴，不是根据对方的身份，而是根据接到邀请的早晚。他没有因为总统身份高、参加总统晚宴更有荣耀而辜负对老师的承诺。这种不看人下菜碟的言行是对对方的尊重，当然也得到了对方的尊重。英国作家吉卜林说过这样一段话：“如果你跟村夫交谈不离谦卑,卑之态，与王侯散步不露谄媚之言，孩子。”你就会在低眉与抬头之间感受到人格的尊严和伟大。当我们摒弃对金钱、身份、庸俗崇拜的臣服观念，当我们发自内心的对他人人格体现出平等的尊重，就会给他人带来阳光和温暖，也会为自己带来真挚的友谊和和谐的交际。前段时间热播的当代都市情感剧《三十而已》，因剧情贴近现实生活，引发了观众的强烈共鸣。有这样一段剧情给我留下了深刻印象：由江疏影扮演的王曼妮是一名奢侈品售货员，她服务热情，对每一个到店的顾客都笑脸相迎，送上最标准的服务。这一天来了一位着装非常土气的女士，穿着牛仔裤和一双旅游鞋，背着一个黑色的单肩包，包里还装了蔬菜。看她不像有钱人的样子，店里其他服务员都不愿意搭理她，只有王曼妮热情地迎上去。新款连衣裙到时尚高跟鞋，从夏季新款名牌包到珠宝首饰，不厌其烦地向她介绍。最后，女士停留在了珠宝区，她想买最贵的定制珠宝。王曼妮非常震惊，立刻把她请进了贵宾室。女士觉得王曼妮是一个不看人下菜碟的年轻人，所以后来当其他店员要求加她微信时，她一口拒绝，说只想与王曼妮联系。最后，她决定定制这份价值百万的项链。之后不久，真的带着卡来了，而且签下了协议，不退不换。王曼妮凭借三年都没开过的百万元大单，被提升为店里的销售主管。人性复杂，世事难料，有时候我们肉眼所看到的情景，并非事物的全部真相，不过是浮在水面的冰山一角，水面下的大部分情况，往往并不知道。但往往是冰山一角形成了我们对一件事的判断，从而造成误解。这就是心理学上的冰山理论。剧情中，王曼妮跳出了冰山理论的误区，而她的同事们无疑陷入了这一理论的陷阱。仅凭一双鞋子和土气的着装打扮就把人看低了，他们恰恰忘了那句老话：人不可貌相。海水不可斗量，未知全貌不可置评。如果做人太势利，不仅容易把人看走眼，而且往往给自己造成尴尬，带来损失。习惯对他人采取双标的人不可深交，他们的运气也往往好不到哪里去。人常说一辈子同学三辈子亲，其实现实未必是这样。现在很多人都不愿意参加同学聚会，为什么？因为不少同学聚会变了味，成了名利场。昔日平等相处的同学，也因各自不同的身份而有了不同的待遇。网友子一不语讲过他的高中同学毕业二十年聚会的故事，聚会定在老家县城里一个大包间里，三十多人围成三桌。大家落座后，有说有笑，很热闹。同学大强子来的比较晚，他因为早上出早餐摊炸油条，收完摊已经十点半了，回家简单换了个衣服，就匆忙赶了过来。大强子刚一坐下，身上那股油腻的味道大家都闻到了。班长连忙让正在上菜的服务员把窗户打开，说透透气，不然没了食欲。大家轰然笑起来，大强子挠挠头，尴尬地跟着笑。班长不久前在单位获得晋升，一副春风得意的样子。他跟很多留在县城的同学都很熟悉，招呼着大家喝酒，时而说些小笑话，逗得大家前仰后合。轮到大强子给班长碰杯时，班长坐着说：“大强子，你怎么还在炸油条？做点什么不比这个强？”大强子想要解释什么？班长接着嬉皮笑脸的问道：“你平时走亲访友、到商场购物时，有没有人说过你很有味道？”话音还没落，几个同学已轰然大笑起来。同学小娜看着这情景，心中升起一股无名之火，她夺过大强子的酒杯，把酒泼到了正在笑的班长脸上，大吼一声：“有你们这么欺负人的吗？”班长脸涨得通红，站起来想要发作，却又不知该说什么，最后踢开凳子，悻悻地出去了。聚会在尴尬的气氛中沉闷地结束了。回去的路上，一起的几个同学说起这个事，纷纷点赞说：“泼得好。”网友的班长被小娜泼酒一点都不冤，这是对他看人下菜碟做派的抗议和惩罚。他与在现场工作的熟悉的同学有说有笑，唯独对摆摊炸油条的大强子另眼相看，看似是拿对方开玩笑，活跃气氛，但言语间却充满了对大强子身份低微、职业卑贱的嘲弄。心理学家弗洛伊德说过：“这个世界上没有所谓的玩笑，所有的玩笑都有认真的成分。”玩笑不是不能开，但不能以开玩笑之名行贬低他人尊严之实，否则就是对对方一种感情的伤害。关系再亲密的人也不会无动于衷。人际交往中对人的态度概括起来无非有三种：俯视、仰视和平视。抱着某种身份感不放的人，与人交往总是采取俯视或仰视的态度。恰恰暴露了自己修为不够，而做人不势利的人则选择平视的态度，懂得尊重别人，平等待人，体现了良好的修养和品行。真正的高贵是平视。英国哲学家洛克说：“不论富贵，不论权贵和庄稼人，都应一视同仁，并不因特殊情况而有出入。”抛弃看人下菜碟的做派。平等待人，既是一种姿态、一种风度，也是一种修养、一种品格，更是一种智慧、一种胸襟。愿我们在人之上时，把别人当人；在人之下时，把自己当人。好，今晚的分享就这样。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这里是读者，我是如初，我们下次节目再见。